0: Hé, hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kopboven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. In deze vierde en laatste aflevering van deze podcast vertelt Ans over wat haar in haar autonome koers het meest kan triggeren. Over wat haar aan het twijfelen kan brengen en over hoe tegenkrachten haar hierin kunnen bevragen. En dat is nog niet alles. We praten over scripts, over soevereiniteit en over de kracht van heldere keuzes. Ook neemt Ans ons mee in haar purpose in het leven en hoe muziek haar hierin helpt. Veel luisterplezier! Wat is het wat jou het meeste triggert?
1: Ja, ik word meest getriggerd als ik ergens in een hok moet. Of in een voorgeprogrammeerd kader. Dat gaat niet werken.
0: Nee, nee dat is geen verrassing na alles wat we tot nu gehoord hebben in je interview. Um, wat kan jou het meest aan het twijfelen brengen? Of doe je daar niet aan? Dat kan ook. Nee, 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 dat doe ik zeker aan. Um,
1: nou, toch wel mensen waar ik veel van houd. Dat is een hm. Belangrijke anderen. Ja, dat, dat is wel. Uh, en soms. is is het ook gewoon goed om een tijdje iets niet te weten.
0: Ja, volgens mij kun je dat... Ik ga invullen. Niet weten is iets waar jij je oké bij voelt. Klopt
1: dat? dan dan houd ik het uit. Dan ga ik op onderzoek en dan komt er wel weer een hulpbron... vroeger of later, uh, waar ik mee verder kan. Mooi,
0: mooi. Wat zijn voor jou tegenkrachten of tegenvallers... Die jou het meest bevragen op jouw autonome weg. Nou ja, het
1: voorbeeld wat ik noemde hè, met een
0: zakenpartner.
1: Verschil van visie. Oké. Okay. Dat
0: heeft tot veranderingen
1: geleid in de organisatie. Afscheid genomen van een aantal mensen. Dan krijg je dus tegenkracht. Mensen die niet blij zijn, niet boven Nee. Je. Maar ik heb daar veel van geleerd. Even een keer een, een, een praktisch voorbeeld. Wat misschien heel gek is voor de gemiddelde... Uh, we gingen verhuizen van Leiden naar Utrecht met het bedrijf. En een aantal ja. mensen konden, zeker wilden niet mee. Uh, op de dag voor de verhuizing zat ik thuis. En uh, van het een op het andere moment, vrij plotseling, voelde ik me gammelig worden, grieperig. Ik dacht van, wat is dit nou? Dat kan ik niet gebruiken. Want ik heb morgen de hele dag een verhuizing te begeleiden. Uh, ik ging op de bank, in de woonkamer... Uh, zitten, met de intentie om even te gaan liggen, even bij te komen. En ik keek nog even op mijn telefoon naar de mail. Daar zat dus een haatmail in. Ik dacht, ah, now we're talking. Dat had ik dus gevoeld. Dat bedoel je met
0: now we are talking?
1: Ja. Ik had gevoeld, hey, er komt een hoop uh, emmer vol shit naar me toe. Toen dacht ik, oké, ik kan twee dingen doen. Contact opnemen. Ga ik niet doen. Is niet in mijn belang. Ik heb nu om mezelf te kiezen, zorgen dat die verhuizing goed gaat. En dit is shit van de ander, Die ik hoef niet te accepteren. Dus de mail vernietigd. En gezegd... ...ik stuur alle energie weg... ...die ik binnen heb gekregen. Of cadeau heb gekregen.
0: Ja. Ik zet er een spiegel tussen. Weg was mijn griepje. Prachtig voorbeeld. Prachtig voorbeeld. Zo gaat het blijkbaar in jou om... ...met een tegenkracht als dit.
1: Nou ja, dit, dit, dit is... Waardoor ik dus leerde van, hé, hey, zo werkt dat. Als ik, als ik dus heel boos op jou of op wie dan ook word. En met boze gedachten of een mail of en zo so on, de kans is aanwezig dat je het voelt. Of ja. dat je er gevolgen van hebt. En dat mogen we ons realiseren. Dus ook ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen om A eerlijk met je in gesprek te gaan, maar niet vanuit die woede. Die woede is van mij. Die woede moet ik zelf oplossen. Dat, dat oh. is wat er getriggerd is. Het die was woede. pijnlijk, want het was wel iemand met wie ik jaren op een goede manier uh, heb gewerkt.
0: Maar ja, zo is het geëindigd. Ja, en ik hoor je ook zeggen dat de dingen die gebeuren, hè, uh, pijnlijke emoties oproepen, kunnen woede oproepen. En je zegt zo even in één zin, prachtig. En die, die emotie die daar dan is, is van mij. Ja. Hè, daar hoef ik niet mee naar de ander, bedoel je dat?
1: Nou, die moet ik eerst eens even ruimte geven.
0: Uh, ja, zoeken. Want als ik vanuit een heftige emotie kom, dat, dat werkt gewoon. Nee. Heb je een tip voor de luisteraar? Hoe doe je dat dan? Eerst even in jezelf doorvoelen. Zo'n heftigheid. Um, ja, eigenlijk letterlijk
1: jezelf toestemming geven. Dus ik, ik geef mezelf nu toestemming om alle emoties over deze situatie door me heen te laten razen.
0: Ja, mooi. Dankjewel.
1: Dat is wat Jill Bolte taylor noemt, de 90 seconden regel, de anderhalve minuut. Dus uh, sta jezelf toe, je wordt getriggerd. Ga eerst even de boel uh, laten uitwapperen. Uh, en dan pas kom je weer een
0: beetje tot. Uh, en misschien is het langer, maar. Dat nou goed, helpen. soms is het langer nodig, maar dat is wat er nou in jou opkomt, de 90 seconden regel van uh, ja. deze dame. Nou, schrijf jij in jouw boek. Over onzichtbaar ingebakken scripts en spelregels waar we onbewust naar kunnen leven. Je noemde het net al eerder in het gesprek. En dat willen wij als systeembeheerder van ons eigen leven, willen we dat worden, dat het belangrijk is om hier inzicht in te krijgen. Nou ben ik benieuwd. Welk ingebakken script, belangrijk ingebakken script, spelregel, heb jij in jezelf gezien en losgelaten? Nou, een hele belangrijke. En ik
1: denk in de coachwereld voor velen... Hm. uh, is toch het reddersyndroom. Ja, ja, ja. Uh, Onbewust wil je toch de ander helpen, redden. Uh, uh, uh. En dan kun je jarenlang ook wel volhouden, theoretisch gezien... op het moment dat ik denk dat ik jou moet helpen... zet ik jou een trapje lager dan mezelf. Want ik acht mijzelf in staat om het beter te weten. Uh, Maar er zitten dus, behalve dat je dat met je denken... Met je vakmanschap kan snappen en doorvoelen. Er zitten dus hele slinkse manieren. Doe je dat je hele leven lang? Mm-hmm. En dan neem je dus stiekem wat ik al noemde: de lasten van anderen over in je systeem.
0: En voor jou, Ant, kun je daar een voorbeeld van geven? Kun je het, kun je het herkenbaar ja. maken? Of?
1: Ja, ja. Nou, ik, was ooit, uh, ik heb heel vaak over hulpbronnen gesproken, uh, in, in lastige tijden gewoon hulp gevraagd aan coaches, uh, noem maar op, allerlei mensen. En ook gekregen, dat heeft me ontzettend uh, geholpen en wijzer hopelijk gemaakt. Uh, ooit was ik dus in gesprek met iemand en uh, die zei, kom we gaan een opstelling doen, want volgens mij is het nog wel het in de lijn. Van even van je ouders te doen. Dus ik mee naar een uh, opsteller, een groep. En uiteindelijk bleek dat ik dus bepaalde lasten van mijn vader had overgenomen en innerlijk hè, energetisch troeg. Dus mocht daar een steen uh, wegleggen. Wat fijn was. Hè? Dus het was een mooie bijeenkomst. En op dat moment ben ik nog jaren verder trouwens, pas later, realiseerde ik me dat dat met systemisch werk, hè, dus met opstellingen, je bepaalde lagen pakt energetisch, maar wat je niet doet is de belofte of de onbewuste afspraak die je hebt gemaakt, opruimen. Dus het is vaak met systemisch werk, dat is wat ik er soms, ik vind het fantastisch, want het heeft heel veel hulp en doorzicht en inzicht geboden in de maatschappij, kennis van psychologie, hè. Maar tegelijkertijd zijn er lagen die niet worden meegenomen. Bijvoorbeeld, ik had natuurlijk ooit als kind besloten dat dat een goed plan was. Dus zal ik ook als volwassene in dit geval, was het heel belangrijk om te zeggen, oké, ik verbreek hierbij al mijn bewuste en onbewuste beloften om de lasten van mijn vader uh, over te nemen en te dragen in mijn eigen systeem op al mijn lagen en alle dimensies. En ik vraag of de gevolgen worden geheeld. Dus die laag was niet toegepast. En een andere die ik vaak vind ontbreken... is dat ik als persoon zelf de verantwoordelijkheid neem. Dit is dus zelf de verantwoordelijkheid nemen. In plaats van in de opdracht van een ander iets wegleggen.
0: Ja, precies. Dus even de beweging, het wegleggen daar. Of dat je zegt, ik, ik wil bij deze de, de beloftes verbreken. Hans merkte je dat er toen... Ja, ik ga twee dingen hierover vragen... Uh, wat merkte je hierin in je uh, verbinding als coach? Dat is één vraag die ik heb. En de tweede is, merkte je wat in de verbinding die verschoof met je vader? Ik begin met de tweede. Nee.
1: Die is okay. altijd heel, heel erg goed geweest. Ik merkte iets in mijn lijf. Dus dat het werkelijk lichter werd. Maar pas toen ik die belofte, jaren later. Oh, wow. ik, ah, ik moet al die lagen meepakken. Ongezien in de lagen om werkelijk iets rond te maken. Als coach, wat ik hiervan merkte.
0: Nadat je dat laatste stukje gedaan had, laten we even, ik neem je even helemaal mee, je hebt die, uiteindelijk die belofte, oh, oh, dat belofte laag heb je ook aangeraakt. Mm-hmm. Kun je ons dan zeggen, nou, en dit was wat ik merkte. Ik zag mijzelf ineens andere dingen doen, of in houding, of anders.
1: Nou, het was meer in dagelijks leven. Ik, ik heb niet, niet zoveel dat ik heel veel één op één heb gedaan. Nee? Dat doe ik altijd tussendoor zo een beetje. Ja? Ik merkte innerlijk eh, daar waar ik in de vriendenkring of familie dan de neiging had om te gaan helpen of iets te doen of te regelen, of dat die
0: uh, neiging letterlijk in mijn lijf uh, minder. Gelukkig. Prachtig. En je maakt ook een beweging van iets wat opkomt. Ja. Maar niet uh, 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 en en worden. dat worden minder sterk wordt, of minder heftig is. Ja, ja, mooi. De volgende vraag. Van welk ingebakken script of spelregel heb jij nu nog wel eens last? Ja, boos worden. <laughs> ik, kan, ik kan goed boos worden. Dus ik kan wel... De emotie
1: is gelukkig veel minder heftig. Maar ik kan werkelijk wel boos worden. Echt, ja. En dan is mijn nee iets te krachtig of te duidelijk. Of, mm-hmm. hè? Het is weinig nuance. Die komt daarna. Dus dat, dat kan zeker gebeuren als ik werkelijk als er over mijn nou ja, bepaalde waarden of normen, dan komt er een, een sterke reactie. Ja, dat, dat gebeurt nog wel eens. En dan moet ik gewoon weer uitvogelen wat ik ermee ga doen.
0: En waarom verbind je dit aan een script? Nou,
1: het is natuurlijk, uiteindelijk is boosheid onmacht. En als kind heb je natuurlijk niet de taal, de, de, de vaardigheid, de macht, de, weet ik wat. Dus ik durf wel te stellen dat iedereen issues heeft op, op, op onmacht en macht. Maar daar ontkomen we helemaal niet aan. Nee. Het is ook kracht. Hè? Het, het helpt ook om iets in gang te zetten. Om, ja. Als je iets niet meer wil, ga je iets doen wat, wat werkelijk wel klopt. En dan ga je daar je energie in steken om, ja. om te realiseren. Maar in die zin zijn dat natuurlijk scripts, die zijn me ingebakken. Van wat doe ik als ik ergens niet mee eens ben, dan uh, wordt er een keel
0: opgezet. Ja, mooi. Dankjewel om dat ook mee rond te maken. Dan neem ik je nou graag mee naar de volgende vraag, Ans. Over commitment. In deel drie van jouw boek schrijf je, ik citeer, leven vanuit soevereiniteit en vrijheid, vraagt een levenslange inspanning en veel commitment. Eerst deze vraag. Wat is soevereiniteit voor jou? Voor mij is dat eigenlijk te
1: vatten in een missie... die we ooit als werkmissie voor schoolcoaching hebben geformuleerd. Uh, dat je je in vrijheid verbindt.
0: Mooi, in vrijheid verbinden. Je hebt al heel veel voorbeelden en anekdotes geschreven. Ik ga nog een keer vragen. Heb je... Hier een voorbeeld van, want het klinkt prachtig. Uh, ik begin ook te klimlachen. Uh, heb je daar een voorbeeld van dat dat nou voor jou een bijzonder moment was? Of een moment dat het scheurde? Of een moment dat je ervan dat leerde? Ja, feitelijk is dat iets wat steeds voorkomt. Hè? In kleine
1: beslissingen en in grote beslissingen.
0: Ja, en uh, ik, ik merk, ik zal wat, wat aanvullen waarom ik hier juist zo deze vraag stel. Omdat hmm, het, het kan soms, zo kan ik dat ervaren, uh, kan soms zo voelen van, en misschien de luisteraar ook wel, van joh, je, of ik kies voor vrijheid, of ik kies voor verbinden. Dus hoe doe je die twee nou tegelijk? Je Gut al nee. Het, of, of. het gaat erom... Vanuit
1: mezelf of ik me ongedwongen vanuit die vrijheid letterlijk ja kan zeggen tegen een commitment.
0: Klein commitment, groot commitment. Mooi. Kan ik ongedwongen ja zeggen vanuit mezelf tegen een commitment? Ja. En dat is vanzelf met een ander? Echt? Right? Of ja. Of je werkt me bij aansluiten of een verplichting. En is een commitment dan, wat is dan een commitment voor jou? Nou, voor mij is een heilige regel afspraak is afspraak. je me kwaad hebben, moet <laughs> je daar oorlog ja,
1: mee, ja, ja. mee omgaan. Ja, dus als ik ja zeg, doe dat. Verwacht ik ook van een ander. Of hè, het kan natuurlijk allemaal tegenzitten dat je even iets meldt of, of aangeeft.
0: Prima. Maar dat is dan ook onderdeel van dat in vrijheid verbinden.
1: commitment, eh, om elkaar daarin serieus te nemen eh, zo werkt dat
0: mooi, nou schrijf jij in jouw boek over de kracht van heldere keuzes maken je noemt een quote van Bruce Lee but you're not changing you are also choosing heb jij hier een voorbeeld van uit je eigen leven nou eigenlijk kom ik toch
1: weer terug op dat voorbeeld van met die zakenpartner, van ik, ik ik hield het zelf in stand. En dat is ook wat we vanuit school voor Coaching iedereen altijd leerden. Systeemdenken. En het is natuurlijk het moeilijkste als je in een commitment, in een uh, partnership zit, in een organisatie waar ieder belangen heeft. Niet weg wil, wil blijven, vasthouden aan wat je hebt. Da- dan wordt die ongelooflijk spannend. En eng. Want wat gebeurt er als ik eruit stap? of als ik de knuppel in het nog gooi of wat wat voor gevolgen gaat het allemaal hebben maar uiteindelijk is dit een fantastische quote want het het maakt zo helder van ja je blijft de acteur in het drama zolang jij daarvoor kiest ja dat vind ik ook zo belangrijk in het boek Uh, ik heb ook een metafoor met met eigenlijk een toneelstuk coulissen, publiek maar ook buiten de schouwburg enzovoort het is de kunst om steeds uit te zoomen. Je kan als deelnemer, als acteur in drama zitten. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik ga eens even in de coulissen kijken. Als verantwoordelijke voor de belichting. Wat zie ik dan? Wat ga ik nu belichten? Wat, wat ga ik misschien een beetje in de schaduw moffelen? Ja. Um, maar je kan ook vanuit het publiek bekijken. Vanuit het perspectief van de buitenstaande. Die komt kijken naar drama. Uh, maar is geen deel van drama. Maar ja, ook weer wel, want die houdt het ook in stand, want ja. als er geen publiek komt, dan uh, hè, is er ook niks te, te kijken. En je kan kijken, hey, maar wie, wie loopt daar buiten? Dus het, het principe van uitzoomen, vanuit ik-positie naar de positie van de ander, de derde positie van de ja, de, de, de toeschouwer, ja. en de vierde positie van Ja, de de willekeurige voorbijganger die helemaal niet bij betrokken is. En misschien heb je wel een vijfde, zesde, zevende. Ik denk van wel. Maar dat helpt enorm om letterlijk uit te zoomen. Letterlijk een
0: breder, wijder perspectief. Zeg je dan dat wanneer we dat doen, dat we dan vanzelf tot heldere keuzes... Kijk, de keuze zelf moeten we maken, maar dan komen we vanzelf tot een helderheid die helpt bij het maken van krachtige keuzes van binnenuit. Klopt. Zeg je dat of ga ik te snel?
1: Nee, dat klopt. En ik heb dat ook vertaald in een model. En dat model is niet eens voor mij, want vroeger had je gewoon eerste, tweede, derde positie. Hè? Dan zeiden we eerste, tweede, een helikopter en blablabla. Bla. Dat is een heel bekend model. Ik weet niet eens wie, wie het ooit heeft verzonnen, maar het is heel bruikbaar. Wat we hebben gedaan is daar een vierde positie aan toegevoegd. Dus we hebben een grondmodel. Met in het midden de posities eigenlijk. Hè? En dan 1, 2, 3, 4 op elke hoek. En dan nodigen we mensen uit. Dat, is, dat werkt fantastisch. Stel je hebt er een beetje gedoe met iemand. Nou, je hoeft mij niet eens te vertellen met wie. Dan nodig ik je uit om op een van de posities te gaan staan. En te voelen en te ervaren met die vragen in gedachten. Van wat is er aan de hand? Dan nou, ga je bijvoorbeeld op de tweede positie staan. En dan schrik je en denk je oeh. Nu, nu zie ik iets eigenlijk wat ik helemaal niet had gezien, <laughs> hè, wat ik teweeg breng bij de ander of voel. Uh, en dan ga je in de eerste positie staan en dan ervaar je nog meer je eigen positie. En dan in de derde positie denk je: oh shit, we zitten weer in een patroon wat niet zo functioneel is tussen ons. Dat is weer het oude liedje. Haha. Oh nee, hè. En de vierde positie, daar kun je nog met meer, nog meer afstand. En eigenlijk compassie kijken naar wat je aan het doen bent. Ah. Het leuke is, als je daar omheen staat met een aantal mensen. Je hoeft eigenlijk niks te doen. De, degene met de vraagstuk die, die hobbelt over het model. En uh, die heeft zijn eigen antwoorden in de afloop. Nou, dat is de ultieme luie coach. Ik
0: hou daarvan. En wat een autonomie toch? Ook hè, Hans? Wat een zelfvoelend, zelfbepalend, zelfbeseffend, zelf... Een zelf, voelen, zelf, bepalen, zelf, beseffen, zelf... Nou, het proces is allemaal zelf wat daaruit voortkomt.
1: Ja, right. ja, ja. dus Prachtig. mensen krijgen hun eigen antwoorden, voelen het direct, ervaren het en gaan op een andere manier
0: weer dat gesprek aan. Heb je nog een anekdote waarin je dit zelf deed voor jezelf? Misschien nog een andere anekdote dan toen de tijd met je zakenpartner. Had ik het maar gehad toen. Ja, dat... ja, dat
1: snap ik. Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik niet zo vaak meer op de modellen loop. Ik, ik, ja, ik heb het ontwikkeld. Ja. Maar het is natuurlijk een hulpmiddel om die innerlijke antwoorden te krijgen vanuit heel je onbewuste en je ding. Maar ik doe dat niet. Ik, ik werk ermee, doordat ik ja. een workshop geef. En dan, dan zie je de, de meest prachtige dingen gebeuren.
0: Je hebt het al helemaal. helemaal uit, het, het komt ook uit jouw prachtig model van hoe. Hoe kan ik delen wat wellicht bij jou zo ervaar ik het zo intuïtief gebeurt? Even kijken. Ik ga je hier nog één ding over vragen. Ervaar jij jezelf als goed in keuzes maken? Ja. Waarom?
1: Vanwege dat innerlijk weten. Dus ik uh, weet vrij intuïtief dit wel, dat niet. En als ik het niet weet, stel ik het uit. Dan ik mezelf de tijd om even, ik noem het uit te poekelen. Ja. En hoe dat poekelen eruit ziet, dat kan soms nadenken, even iets opzoeken of iets vragen. Of laten sudderen zijn. En dan ineens weet ik
0: het en dan ga ik wat doen. Kan dat is altijd even... na elkaar. Ik ja, ga het ja, weten ja. en ik ga het ook doen. Je stelt dan niet uit of je ziet er niet tegen op. Of je... je gaat iets anders doen dan wat je voelt.
1: Nee, dat laatste niet. Nee, maar het, het, door mezelf die tijd te gunnen en er even doorheen te gaan... En, en... Dan ontstaat wel een richting. Prachtig. En soms kies ik er dus ook voor. Dat is ook reflection noem ik dat. En de reflection en en, en de action. Precies. Maar dat kan dus een een, een split second zijn. Tussen uh, iets waarnemen bij jezelf, bij de ander. Een split second waarin je besluit. Ik wacht even af. Ik ga niet meteen op los timmeren. Uh, Of ik ga een vraag
0: stellen. Of dat is al een handeling. Prachtig. en nou, uh, of je doet niks van, nou inderdaad de titel van je boek, Reflection, en dan is de tweede E een A, dus in één adem, want ja, Reflection, in één adem is daar de reflectie en de actie. Uh, Dus wat, uh, ik moet nou ginniken dat ik dan dus juist blijkbaar juist deze vraag aan jou stel, ben je goed in keuzes maken? En dan uh, is de titel van het boek... Het is antwoord in zichzelf. Hoe mooi is dat? dat? De volgende vraag, Ans. Bij tegenslag en even niet meer weten. Wat of wie zou jij de belangrijkste hulpbron noemen die je dan raadpleegt? Dat zit toch
1: in in vrienden.
0: In vriendschappen, in
1: geliefde mensen om me heen delen. Ik heb hele lange vriendschappen, Daar, daar ben ik heel blij en zeer blij mee. Dus die verbinding, het ja. delen van de tegenslagen, de pijn of de... het gedoe. is zo belangrijk. Het, het kunnen uitspreken, een, een klankwoord hebben, iemand die dat relativeert, of met me wil onderzoeken.
0: Ja, het zijn toch, toch vrienden. Prachtig. Ja. ja, die verbinding. En dan zou ik nou eens met jou willen hebben over... Purpose in het leven. A, bestaat dat in jouw jouw wereldbeeld? Dat dat een mens een purpose heeft? En als dat zo is, wat is dan jouw purpose? Ja, het bestaat.
1: Ja, dat is wel een
0: volmondig
1: ja. -hmm. Ik zie dat om me heen. Mensen hebben een purpose. Het leuke is dat je dat nooit weet van tevoren. Wat wil je worden als je groot bent? Geen idee, ik weet het nog steeds niet. En uh, gaandeweg, als het goed is, gaan mensen dat ontdekken. Experimenteren, merken, daar ben ik van, daar ben ik niet van. Oh, dat is leuk, maar dat niet. Je kan ook zeggen, dat zijn talenten. Maar een purpose is nog wel sterker. Het bestaat dat, dat je werkelijk de drive hebt om vanuit het niets, vanuit het verlangen... Iets neer te zetten, iets iets op aarde te zetten, iets tastbaar, iets zichtbaar, uh, -hmm. wat ook verder kan. En ik, ik heb absoluut een purpose. Van jongs af aan dus de hemel en de aarde verbinden, van hoe zit dat? En mijn purpose is mensen die kennis delen. Zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. En de jaren bij School of Coaching waren fantastisch. A, als leerschool voor mezelf in samenwerken. Maar ook in de samenwerking met al die fantastische groepen in training. Zoveel geleerd en kunnen experimenteren. En zoveel meegekregen. zoveel mogen meekijken bij mensen in hun struggles, in hun keuzes, in hun oplossingen. Dus daar, dat is gewoon een ontzettende rijke... Bodem. Ja. En het mooie was natuurlijk dat als je ander opleidt tot coach, dan en volgens die principes, hè, systeemdenken, jong bewustzijn in het lijf, en de laatste jaren ook met deze modellen al, uh, dan gaan ze daar zelf mee aan de slag. Heerlijk, ja. dan heb je impact. Ik wil impact. Um, dit boek wist ik ook al heel lang dat het moest komen, maar het was al niet het goede moment. En is er ook opgericht om mensen een overview te geven van een soort, ja, dit is psychologie die werkt, inclusief modellen, uh, zodat je a. snapt wat erachter zit en b. ook kunt gaan experimenteren voor jezelf. En Ja, ik ben nu gewoon in een fase, ik ik heb mezelf een sabbatical gegund dit jaar, om te ontdekken welke vormen daarbij horen. een een workshop af en toe vind ik leuk. Uh, Zo'n interview met jou. Een podcast vind ik prachtig. Maar ik ga wel kijken wat de vormen zijn. Misschien komen er meer boekjes. En dan ga ik nog meer schrijven. Wat ik erg graag doe. Ik ga het wel zien. Ja, mooi. Mijn purpose is wel zoveel mogelijk mensen weer die verbinding laten ervaren. In zichzelf. Met hun ziel. Met hun bezieling. En het leven in eigen hand nemen. Maar wel... ...vanuit de verbinding met de geestelijke wereld. Want dat is wat we missen.
0: Mm, mooi samengevat. als. Stel nou... ...dat jouw leven een tagline zou hebben. Wat zou die dan zijn?
1: Nou, eigenlijk iets wat... ...wat ik al een aantal jaren... ...ook voor ogen heb. Grenzeloos nieuwsgierig. En... Dat, ...dat is wel de rode draad... ...voor mij, omdat ik al door mijn... <laughs> ...wereld uitbreid... Mijn ja op het leven. Mijn, de, de plekken die ik... verken. Mm-hmm. En dat is eindeloos.
0: Ja, mooi is dat. Hè? Ja. Nieuwsgierig zijn is zo mooi. Dat, is, dat zegt alles over hoe ik daarin zit. Mooi. Ja. Dank je wel. Grenzeloos nieuwsgierig. Tja. Dan zijn we aangekomen... bij de kleine vragencarousel. En ik eh, ga je vragen... Wil je het eerste wat er bij je opkomt noemen? Ben je er klaar voor? Yes. Oké. Okay. Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is... Me verbonden voelen. Waar ik helemaal niks om geef. Merkkleding. Dit is waar ik instant blij van word. Schoonheid. Mm. Dit boek las ik graag als kind. Donald Duck. En dit... Was de eerste gedachte die ik vanmorgen had toen ik wakker werd. Vandaag, podcast. <laughs> en dit concert of deze theatershow zal ik nooit vergeten.
1: Ja, dat was prachtig. Um, op de middelbare school gingen we naar het Scapino Ballet. Oh wow, ja. In een andere zaal. En dat was magic. De schilderijen, tentoonstelling van Mozorski, de dans. En... Het was één groot feest. Echt oh, mooi. Fantastisch.
0: Ik zie het nu aan je dat je er nog ja, helemaal niet ja, zit. Ja, ja. Ja.
1: Het heeft oh. een hele diepe indruk gemaakt. Mooi. Schoonheid, muziek, de expressie, de, ja, kapot. Dus hmm. ik ben nog steeds dol op de schilderijen. en tentoonstelling van Modest
0: Moeseros. En dit is de laatste toffe Netflix-serie die ik keek: The Queen's Gambit. Zo mooi over
1: een meisje wat een wees is en een schaak. En wat ik daar zo mooi aan vind, ze heeft heel weinig tekst, maar die expressie is gezellig. Uh-huh. Het is een mooie vrouw en de, de, de hele entourage, de jaren, ja, eind jaren 50, begin jaren 60. De schoonheid en de eenvoud in de kleding, in de entourage. Het was een en al genieten, echt... Heel mooi.
0: En dan de laatste. Als ik een bucketlist zou hebben, dan zou dit bovenaan staan. Elke dag genieten. Dankjewel. Dit was de kleine Carousel. En nou vroeg ik jou, voorafgaand aan deze podcast, om uh, drie autonomy songs door te geven. Muziek die ja. jou versterkt in het gaan van jouw autonome koers. En dit was wat je me toestuurde. We came and left. Cedric, from People Get Ready van Eva Cassidy. En Canto Ostinato van het piano-duo Sandra en Jeroen van Veen. En deze laatste duurde 1 uur en 13 minuten. Ik heb hem helemaal afgeluisterd. Fantastisch. En de eerste We Came and Left ervaarde ik als teder en bemoedigend en meenemend. De People Get Ready, de wil om te leven. Sweet vertrouwen. En overgave. Het canto ostinato, een joy van experiment, en onderzoek en samen. De eerste twee krijgen een plaats, als jij dat goed vindt, in de Autonomy Lab playlist. Die in de tweede helft van dit jaar verschijnt. De derde laat ik voor de liefhebbers. Een uur is wel heel erg lang.
1: Dat is heel lang. Dat snap ik.
0: En ze brengen een laatste vraag van mij aan jou. Wat vertellen deze drie liedjes slash muziekstukken over Ans?
1: Ja. Uh, dat stuk van Cedric, We Came We Left, is een, 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 een muziekstuk wat je meeneemt in een verhaal en je weet niet precies welk verhaal. En, maar het is een uh, het, het geeft enorme vrijheid. Ja. Je kan alle kanten op, weet je, je kan mee, je kan. Dus het is een, een, een flow die uitnodigt om, om mee te bewegen. Daar hou ik van. People Get Ready van Eva Cassidy. Oh, die vrouw is zo'n waanzinnig mooie stem. Dat is ook een, uh, ja, volgens mij een diep religieus iemand. Is -hmm. Veel te jong overleden. En dit nummer, People Get Ready, there's a train. Je kan mee. Je kan mee. Je kan naar een plek die prachtig is. Het is een belofte naar een betere wereld, naar een liefdevollere plek. Weet je, je laat je zoi achter, laat je materie achter, maar kom mee, ga mee op de trein. Dus dat dat, dat is de enorme trekkracht voel ik ook in dat moment. Prachtig. prachtig En Canto Ostinato, ja, is fascinerend, je haat het of je vindt het geweldig. Uh, Het is natuurlijk van Simeon ten Holt, maar dit zijn de uitvoerders. Het leuke van, van dat kanto is dat het eindeloos rondgaat, maar nee. niet op dezelfde plek. Maar je telkens een laagje hoger, breder, verder meeneemt in de universum. En dat, dat vind ik echt geweldig. Echt prachtig prachtig. Ja, en ik hou dus van die grenzeloosheid. Dat meebewegen in de ruimte.
0: Ja, dank je wel, Je hebt zoveel moois gedeeld in je antwoorden en ja woorden die ik net nog opschrijf. Vrijheid, een flow die uitnodigt, belofte, trekkracht, grenzeloosheid, meebewegen. Uh, Eerder ook dat je zegt de vrijheid die voor jou zo belangrijk is en dan ook je stem en je uitdrukking. uh, De stem hebben de luisteraars meegekregen, dat je zegt ik wil impact maken. En mijn purpose, het verbinden in mezelf verticaal, die verbinding ervaren en daar anderen in helpen en leren. Zodat ze hun leven in eigen hand kunnen nemen vanuit die geestelijke wereld ook. Hemel en aarde verbinden, kennis toegankelijk maken. Als in deze podcast zit zoveel informatie. Ik kan me helemaal voorstellen dat een luisteraar zegt, weet je, ik doe het niet alleen in stukjes. luisteren. Ik luister het niet alleen in stukjes, maar misschien ga ik ook nog wel een paar keer luisteren omdat er iedere keer dat er geluisterd wordt nog meer verstaan wordt Ans, dankjewel dat je mijn gast was vandaag
1: Dominique het is een ongelooflijk genoegen geweest om vanuit jouw liefdevolle hart deze prachtige vragen te mogen beantwoorden dankjewel voor deze kans
0: dit was de laatste aflevering van mijn gesprek met Ans leuk dat je luisterde meer informatie over Ans en haar nieuwste boek vind je in de show notes. Tot de volgende keer!